0: Imad aujourd'hui pour faire une petite discussion entre nous euh, pour parler de, de la saison qu'on vient de
1: voir en Liga. Comment tu vas, Imad déjà pour commencer Salut Quentin, bonjour à tous. Bah écoute très bien. Hein, euh, fin de cette belle saison de Liga et il est temps de sortir ce, ce petit bilan. Euh, voilà, on a eu une belle saison en Liga donc euh, c'est bien qu'on puisse revenir un peu sur tous ces éléments. C'était c'était cool hein, cette saison qu'on ait pu faire euh, toutes les semaines. Hein, un podcast sur les différents championnats et, et oui. moi d'autant plus, j'étais très content de, de faire sur la Liga, parler toutes les semaines de Liga c'était quand même assez cool comme concept cette saison.
0: Et on va avoir l'occasion du coup de discuter tous les deux euh, de euh, cette saison, de ce qui s'est passé on va parler voilà, du bilan des, des grosses équipes, hein, notamment du Barça du Real, de l'Atletico euh, se projeter un petit peu sur la saison qui va, qui va suivre euh, voilà parler de, de la course à l'Europe des... Euh, des des clubs qui ont été un peu plus décevants, des clubs qui se seront pas maintenus et euh, on parlera un petit peu voilà en fin de podcast par un petit peu on prendra notre temps hein, bien sûr on vous offre ces minutes supplémentaires euh, dans le traditionnel euh, sur le qui serait pour vous le meilleur joueur de liga on en parlera en fin d'émission. On aimerait beaucoup aussi avoir votre avis sur euh, qui est pour vous le meilleur joueur de Liga et bien sûr votre avis sur tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Évidemment. Euh, bah, je te propose, Ymate, qu'on commence avec euh, le bilan des grosses équipes. Notamment, bah, on va commencer par le champion en titre, le Barça. Euh, le, ouais. le, ch le champion, ça y est. Hein, le, bar le Barça revient sur euh, le haut, euh, euh, enfin sur le toit de l'Espagne. Champion, champion année euh, après une, une très belle saison en liga mmh. honnêtement je pense pas que beaucoup auraient vu euh, le barça champion euh, dès cette année avec euh, l'arrivée de xavi la saison passée mais c'est une belle surprise puisqu'on a vu un, un barça au final alors pas forcément ultra conquérant sur toute la saison mais qui a fait le boulot en fait son, on va dire sur trois quarts de la saison pour moi
1: exactement exactement et au-delà de ça comme tu le dis c'est euh, on pensait pas voir le barça champion euh, avec autant de points d'écart. Euh, euh, le Real Madrid a commencé premier, mais une fois que le Barça est repassé premier, bah, on a rarement eu un gros duel entre les deux équipes pour la, la course au, ouais. euh, au titre. On a eu le Barça dès qu'ils ont eu leur grosse avance. Bon, bah, ils n'ont plus jamais été rattrapés par la suite. Euh, on aurait, petit bémol, on l'a dit dans les précédents podcasts, c'est vrai, c'est l'Europe, mais à côté, le, championnat, euh, le, le Barça en championnat a montré une solidité défensive, chose que encore une fois, on le rappelle, on n'a pas eu l'occasion de voir ça. Hein. Le Barça, pendant plusieurs saisons, à chaque fois qu'on parlait d'eux, c'était « à ah, défensif, c'est pas trop ça ». On parlait de Messi devant, les forces en présence avec Suarez, avec Messi. Mais on disait que ça pêchait encore un peu derrière. Et cette saison, ils ont eu une stat avec euh, voilà, la meilleure défense. Ter Stegen qui a enfin son trophée Zamora, où il finit euh, donc, du coup, avec euh, le meilleur gardien de la saison. Et donc, du coup, avec euh, 20 buts seulement encaissés cette saison. Donc, c'est quand même euh, notable pour le Barça. Ah, quand tu as, ouais, as des clubs comme l'Atletico Madrid qui sont connus pour euh, être une grosse défense et qu'à côté, le Barça arrive à, à faire mieux, c'est quand même louable.
0: Mais oui, euh, carrément. Et puis euh, honnêtement, moi, j'ai été assez impressionné de la constance en fait, du, de, la, ça. de ça. Et, et je trouve que ça s'est surtout remarqué, euh, après le Classico, le premier, ouais. euh, où le, le Barça a vraiment pris l'ascendant. Alors, le, le premier n'a pas été gagné. Euh, non, euh, le bah, premier était perdu, ouais. Euh, mais c'est après, en fait, euh, après les Classicos que, que le Barça a pris, le, a pris la tête de, du championnat.
1: C'était leur seule défaite, ouais. Pendant, pendant un bon moment, c'était leur seule défaite. Il y avait cette mmh. défaite et le match nul de la première journée contre le Rayo, le 0-0. Et puis après, ouais, c'était que des victoires.
0: Exactement. Donc c'est ça, euh, ça a été un tournant, en fait, c cette défaite au final. Euh, ouais. Puisque euh, la semaine d'après, le Barça reprenait la, la tête du championnat pour ne plus jamais la perdre. Et euh, voilà, on, on, on peut faire, en effet, tu l'as tu très bien dit. Euh, le Barça, ça a été un modèle défensif cette année en Liga, euh, qui a euh, grandement euh, été, euh, été souligné, que ce soit euh, chez nous euh, ou ailleurs. Mais euh, vraiment, un gros point positif, c'est voilà, cette régularité défensive. Maintenant, voilà, le Barça a eu ses, ses lacunes cette saison. Euh, le Barça aurait pu se faciliter la tâche bien, des fois, mmh. euh, aurait pu être champion bien avant. Euh, bien avant ça, mais le Barça a quand même réussi à tenir le coup, euh, sachant que, bon, on va pas se mentir, ces poursuivants cette année n'ont pas forcément fait euh, le bien boulot sûr. nécessaire. Euh, on... on parlera du Real un petit peu après, mais c'est sûr que, que le Barça euh, fait office d'un beau champion.
1: Hein, on va, on va. Oui, pas dire, euh... et je pense que l'objectif pour Xavi et le Barça, c'était de gagner. Ouais. Euh, je ne vais pas dire. En... Le Barça aime bien avoir la manière, mais euh, ça fait des années, là, ça fait depuis 2019 que le Barça n'avait pas été champion d'Espagne. Quand on sait que euh, ont... c'était un club qui a gagné 8 Ligas en 11 ans, malheureusement, comme le Real gagne 4 Ligues des Champions en 5 ans à côté, bah, la stat, elle est passée un peu inaperçue, mais 8 Ligas en 11 ans, c'est quand même assez énorme, à un moment où la Liga était quand même à un haut niveau. Et là, ne pas la gagner depuis 2019, c'était quand même euh, bah, pas... C était... C était pas anodin. Enfin, c'était. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir de la part du Barça. Et, euh, et là, Xavi l'a dit dès le début de saison, quand il a vu son groupe, c'était la saison où il fallait remporter la Liga, il fallait revenir aux au premiers abords. On l'a vu hein, après la deuxième partie de saison, euh, c'était un peu moins flamboyant Je n'ai pas la stat, mais il y a eu énormément de 1-0, énormément de matchs ouais. où le Barça, c'était assez poussif. Euh, voilà On a dit solidité défensive. L Offensivement, alors avec l'armada qu'ils avaient, c'était assez faible, ça proposait peu de, de, de contenu offensivement, donc c'était assez dommage d'assister de, 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 à ça. Mais voilà, ils ont, ils ont géré, dès qu'ils ont eu une avance, ils ont géré leur match euh, par la suite, et puis ils ont réussi ensuite à, à finir champion. Donc Je pense que Xavi a essayé de se trouver, c'était aussi sa première saison euh, pleine en tant qu'entraîneur. Euh, tactiquement, tu sens que c'est encore quelqu'un d'assez nouveau euh, dans le monde du coaching, donc il va apprendre, c'est quelqu'un d'assez intelligent et de travailleur, donc je, je pense et j'espère que ça va dépendre encore une fois du mercato du Barça, mais que le Barça va ensuite réussir à avoir un nouveau fond de jeu pour la saison prochaine d'être assez rodé pour proposer encore un peu plus dans le contenu, parce qu'on ne peut pas satisfaire juste d'être champion. C'est génial, mais il faut repartir maintenant pour être vraiment un grand d'Espagne sur plusieurs saisons.
0: Bah, ce qui va être intéressant surtout, euh, c'est que bah, cette saison-là va reposer des bases euh, pour, pour le Barça, pour, le, pour la suite, puisque... Euh, tu l'as dit, là, nous, sous les dernières années, on en avait beaucoup parlé, de la descente un peu aux enfers du, du Barça, euh, mmh. avec tout ce qui s'est passé euh, en, en interne, euh, sportivement, voilà, le départ de Messi, etc. On, on se demandait euh, bah, voilà, quel serait l'avenir du Barça, et forcé de constater que le Barça, sportivement, a pris une direction qui est plus ou moins intéressante. Maintenant, voilà, il va falloir que les, euh, la suite... Euh, de cette, ah, ça va euh, être la confirmation Voilà, de cette direction sportive soit la confirmation de ce qui s'est passé cette saison, et même plus, je dirais, une confirmation. Et on attend, voilà, on, on a encore des questions sur ce Barça, euh, notamment euh, d'un point de vue offensif, je trouve, ouais. euh, pour accompagner un Lewandowski qui a fait une, un une excellente saison. Bien sûr. Euh, mais voilà, il lui faut vraiment des, des lieutenants constants, euh, ce qui, je trouve, cette année n'a pas forcément été le cas euh, du côté de, de Barcelone. Alors, bien sûr... Euh, c'est difficile de dire ça quand tu es champion. Mais euh, ça, ça peut paraître dur comme jugement. Mais non, Mais, vrai. mais tu, tu, tu as quand même une bonne base de travail. Et je pense que le Barça dans ce domaine-là peut faire beaucoup mieux. Et euh, peut-être que la compétition la saison prochaine sera un peu plus rude, puisque bah voilà, le Real euh, a fait une saison un peu euh, on va dire moyenne. Hein, mmh. En, en, en demi-teinte, ouais donc ça va permettre aussi euh, peut-être au Barça de pouvoir euh, se reposer sur cette compétition sur cette nouvelle euh, cette nouvelle dynamique euh, qui, euh, qui va peut-être être apportée par le Real Madrid mais aujourd'hui le Barça fait un beau champion et euh, on espère quand même que la course au titre la saison prochaine sera un peu plus intense que celle qui a été donnée cette saison puisque le Barça après euh, avant la Coupe du Monde était en tête et puis son bah, n'a jamais perdu son, jamais perdu son trône donc. donc voilà moi je pense que s'il y avait eu un, un, un Real Madrid un peu plus euh, un peu plus verdoyant voilà le mot verdoyant
1: mmh. euh, <rire>
0: joli on l'aime bien peu au final euh, <rire> il est adéquat là voilà, peut-être que le Barça aurait eu beaucoup plus de difficultés et euh, la pression euh, voilà il n'y a pas eu assez de pression en fait mise sur ce Barça là c'est c'est en fait c'est c'est pas euh, directement euh, de la faute du Barça hein, parce que le Barça a fait non les hommes de Chavi ont fait leur rôle. voilà. Mais avec un peu plus de pression, peut-être
1: que la donne aurait été différente. Ouais. Et, et puis, on l'a dit souvent, le niveau de la Liga a baissé. Et a oui. baissé généralement, de toute façon, ce n'est pas que le Real ah bah, du, ou autre. Tableau, euh... ouais, ouais. Même la course à l'Europe, tu as eu des, des équipes un peu surprises, mais qui, qui ont perdu dans des moments où ils auraient pu euh, créer justement cette surprise encore un peu plus. Donc, euh, c'est assez dommage euh, à côté de, de voir ça. Euh, moi je pense aussi ce qui va compter pour le Barça, c'est donc ça fait deux fois d'affilée qu'ils sortent en, en poule de Ligue des Champions et qu'ils sont reversés en Europa League. Là la donne, on espère un petit changement puisque le Barça va être tête de série, ce qui n'a pas été le cas les deux dernières saisons. Donc on peut espérer un tirage un peu plus clément pour les phases de poule, ce qui pourrait leur permettre d'arriver dans les phases finales. Et des joueurs comme Araujo, Pedri maintenant vont être des gars confirmés. Donc j'ai hâte de voir si le Barça comme le Real... Euh, si la logique euh, est respectée, arrive en huitième de finale de Ligue des Champions. Parce que ce qui a pu être différent aussi, c'est que le Barça a pu se concentrer sur la Liga. À partir de février, il n'avait plus de compétition européenne à jouer. Même euh, la Coupe, euh, ils sont sortis en demi-finale. Donc, euh, avec plusieurs tableaux à gérer, est-ce que le Barça va réussir à forcément regagner le titre Si à côté, on a un Real Madrid qui revient conquérant, qui s'est bien renforcé. Alors là, pour le moment, on est le 29 juin, donc le euh, recrutement, le mercato peut encore beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, bouger. Mais déjà, avec Bellingham, tu vois qu'il y a une intention pour le Real Madrid de, de recruter et de rajeunir son milieu de terrain. Donc, à voir aussi dans quelle disposition vont être les équipes dans cette course au titre la saison prochaine.
0: Oui, bah de toute façon, voilà, je pense que, que le Barça restera quand même dans cette optique de, de vouloir garder son, sa couronne. Mais sure. ça, ça dépendra aussi beaucoup de ses poursuivants. Et notamment, euh, bah, le Real. Le Real, ouais. a, voilà, on l'a dit... Euh, qui a fait une saison en demi-teinte, qui a malheureusement euh, n'a pas réussi à lui garder son son titre de, de, de champion d'Espagne. On, on peut forcément être que déçu de la saison du Real Madrid euh, à, sur tous les points, euh, même si voilà, il ressort avec un, un une coupe d'Espagne, une Copa del Rey euh, remportée face à Osasuna. Mais euh, globalement sur la saison, euh, on, on a été habitué à mieux de la part des hommes dans ce qu'on peut peut-être reprocher, euh, déjà dans un premier temps du côté du Real, c'est que l'effectif, malheureusement, ne pas assez bien renouvelé entre les non. deux saisons. Et que euh, bah, tu, as, tu as senti quand même une certaine euh, lassitude, une certaine fatigue peut-être.
1: Euh, peut-être un, voilà,
0: un manque de, de, de profondeur. De
1: profondeur, ouais, voilà. de profondeur, bien sûr. Bah, tu tu sens, as senti que cette saison, avec les blessures de Benzema, et c'est ce qu'on redoutait déjà, hein. on n'a pas besoin d'être un génie pour le voir. Mais quand ton meilleur joueur n'a pas de remplaçant, à proprement parler, euh, en tout cas d'un calibre assez bon, euh, bah derrière, tu perds beaucoup. Hein. Tu perds Benzema, tu n'as personne pour le remplacer. Et, euh, heureusement que derrière, Vinicius fait une grosse grosse saison en Liga. Euh, il a été vraiment bon dans les, dans les gros moments euh, cette saison. Mais derrière, tu payes voilà, ce, 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 cette blessure de Benzema qui a duré en bonne première partie de saison. Derrière, euh, est-ce que aussi ça l'a pas travaillé mentalement le fait de de ce qui s'est passé en Coupe du Monde, le fait d'être écarté, etc. La retraite internationale juste après. Donc, tout ça, ça a pu le travailler aussi. Ça a pu euh, euh, mmh. un, impacter sur ses performances aussi quand il est revenu. Puis, il a, il a pris de l'âge aussi, Benzema. Il a la preuve. Maintenant, il est parti en Arabie Saoudite. Donc, euh, voilà. Moi, je pense que... Le... Comme pour le Barça avec Suarez, il aurait fallu commencer à ramener un œuf pour le concurrencer un peu avant. Et je pense que même les supporters du Real Madrid sont d'accord avec moi et le disaient. Euh, un joueur, à un moment, c'est bien, bien beau qu'il soit très fort, mais il faut quelqu'un pour le concurrencer. Sinon, à un moment, le jour où il n'est pas là, bah, tu le sens et tu, tu payes cash. Donc, euh, c'est une des raisons. Il n'y a pas que celle-là. Mais je pense que c'est une des raisons, le manque de profondeur euh, du côté euh, madrilène qui leur a fait tâche. Après, ce que j'ai bien aimé, tu me es d'accord avec moi, les... il y a eu des, les, les petits jeunes qui ont percé un petit peu, notamment Kamavinga. Moi, j'ai bien aimé la saison de Kamavinga. Oui. Le gars s'est adapté à un poste qui n'est pas le sien. Au milieu terrain, quand il a joué, bah, il a fait du bon taf. Il a été persévérant parce qu'au début, il était remplaçant. Euh, il est monté crescendo, il a fait des bonnes performances. Donc, euh, sur cette saison-là, l'un des gagnants individuellement, pour moi, c'est lui.
0: C'est la grosse satisfaction c'est la grosse ouais.
1: satisfaction de la saison côté Real Madrid. Euh, c'est vrai que honnêtement,
0: au début de saison, je ne voyais pas avoir autant de place euh, sur, euh, dans cet effectif. de constater qu'aujourd'hui il fait taire beaucoup de monde et que euh, il a une place euh, euh, très importante dans un club, euh, dans, dans, si ce n'est voilà, pour, pour, aux yeux de beaucoup, le, le meilleur club du monde. Et c'est euh, très important, très important pour un jeune joueur comme lui de pouvoir s'imposer dans ce genre de club. Et honnêtement. Je pense que ça va continuer ainsi. Ça va continuer ainsi, parce qu'il a prouvé beaucoup de belles choses cette année, et que de par bah, son sa polyvalence désormais, puisque voilà, Monsieur Monsieur Deschamps a fait de lui un. La, un latéral gauche milieu central euh, pour le plus grand bonheur de Carlo Ancelotti qui euh, <rire> qui avait des solutions euh, qui avait des solutions pour remplacer euh, faire Bendy sur le côté gauche ouais. mais euh, voilà c'est c'est une des grosses satisfactions du Real Madrid et si je peux revenir juste cinq minutes sur le le mm. cas Benzema c'est vrai que euh, moi je trouve que le Real Madrid a fait une erreur là-dessus le Real Madrid a mm. fait une erreur là-dessus en faisant toujours de Benzema en fait, euh, de part, même si voilà ça restait le capitaine, euh, l'importance qu'il a dans l'histoire du Real Madrid et dans l'histoire récente surtout du Real Madrid, c'est que bah, ton, franchise ton franchise player, c'est plus, euh, plus Benzema aujourd'hui, mmh. c'est Vinicius. Bien sûr. Et le fait de ne pas apporter de concurrence à Karim Benzema, euh, qui restait, je rappelle toujours, le capitaine du Real Madrid, malheureusement tu devais lui apporter cette concurrence parce qu'il a été blessé un petit moment, euh, il a eu des pépins, des pépins physiques notamment sur la première partie de saison ce qui lui a officiellement coûté sa place au Mondial avec les Bleus mmh. euh, ça, ça reste dans le texte officiel bien sûr <rire> On va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui.
1: Non.
0: Mais voilà, c'est à noter, il a eu des pépins physiques. Et quand tu devais remplacer Benzema derrière, ah, c'était compliqué. Bien sûr. C'était compliqué. On l'a vu sur des matchs qui étaient l'année dernière, euh, négocier les, les doigts dans le nez pour, le, pour les Meringues. Euh, cette année, ça a été très compliqué. Ça a été ouais, très ça a compliqué. Inconstant. Voilà, ils ont été inconstants. Exactement. L'inconstant,
1: c'est vraiment le mot qui définit la saison du Real Madrid. Bien sûr, dans les gros rendez-vous, il y a eu certains rendez-vous où ils n'ont pas, pas pu faire le travail, euh, des matchs couperés en, contre des clubs qui jouaient l'Europe. Et quand tu perds ces matchs-là et qu'à côté, tu as un Barça qui est constant, c'est ça qui a fait la différence cette saison. Et en Ligue des Champions, c'est vrai que, en fait, c'est la, la Ligue des Champions qui masque un peu leur saison et qui fait, euh, qui fait en sorte qu'on ne pense pas que... Enfin qu'on pense que cette saison soit moyenne et qu'on se dise pas ah, c'est catastrophique ou c'est mauvais ou autre, c'est que tu as cette Ligue des Champions ils vont jusqu'en demi-finale où ils étaient bons, mais on a vu la grosse différence de niveau aussi contre Manchester City sur la phase retour par la suite. C'est là où on a vu que bon bah le Real Madrid à la fin était émoussé, était euh, voilà, c'était pas une saison où, où ils ont pu repartir sur les mêmes bases que la saison dernière et la faute justement comme on l'a dit un non renouvellement de leur effectif. Donc je pense que c'est ce qu'ils ont fait là en tapant fort avec Bellingham qui vient d'arriver. Euh, bon J'ai pas plus d'infos que ça Mais j'ai l'impression que le, le départ de Benzema en Arabie Saoudite N'était pas prévu en début de saison Donc maintenant il faut le remplacer A voir comment ça va se, se, de, se régler Avec le cas Mbappé aussi euh, Cet été, est-ce qu'ils vont pouvoir le recruter dès cet été ou non bien Mais bien. je pense que le Real Madrid Est sur une optique quand même De, de, voilà, de, de, de modifier un peu son effectif Et de toute façon ils n'ont pas le choix Parce que ah, qu'ils veulent bah oui. repartir euh, oui. sur de bonnes
0: bases de la saison prochaine. Il y, y a eu, là, pendant les, les derniers jours, beaucoup de prolongations de contrats jusqu'en 2024, euh, ouais. notamment pour des joueurs comme Nacho, Modric, Kroos, euh, notamment, euh, qui n'ont pas répondu euh, favorablement aux sirènes de l'Arabie Saoudite, comme ouais. beaucoup de joueurs ont faits euh, au courant du mois de juin. Mais euh, malgré tout, malgré ces prolongations de contrats de joueurs cadres, euh, de joueurs euh, importants, que ce soit sportivement ou dans la vie du vestiaire, il va falloir que le Real Madrid se renouvelle. Et l'arrivée de Jules Bellingham euh, est déjà un bon signal. Bien sûr.
1: Et ce que moi, ce que j'aime bien avec ce que là dans cette politique du Real Madrid, j'ai remarqué qu'ils le font souvent. Ils prolongent ces ces joueurs là d'un an seulement. Pour cesser la possibilité, voilà, de, je crois que Modric avait déjà été renouvelé un an l'année dernière ou autre. Ici, je dis pas de bêtises. À chaque fois, ils sont renouvelés un an et ça permet, voilà, de, de voir venir si jamais ils veulent s'en séparer, de pas avoir de difficultés d'un joueur qui veut pas se casser, chose que nous on a eu comme problème au FC Barcelone. Donc, euh, moi, je trouve ça plutôt bien parce que voilà, t'as pas plus, tu, tu fais pas de grandes pro... de grandes promesses, tu prolonges pas pour, euh, euh... enfin, tu te fermes pas à la possibilité. Euh, de changer ton effectif plus tard, de, de faire ce renouvellement. C'est-à-dire que Modric, évidemment, ils vont pas le prolonger 5 ans. Euh, ça serait stupide. Mais d'un autre côté, ils vont avoir peut-être encore besoin de lui une saison. Et pour préparer la transition, au moins, c'est bien. Une saison, c'est bien parce que ça te permet de faire la transition et euh, voilà de, de préparer l'avenir. Et si à la fin de la saison, tu te rends compte que tu as encore besoin de lui, bon bah, tu le renouvelles encore. Et, et c'est pas mal, moi, je trouve, comme démarche.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai que. Là, de toute façon, des choses vont devoir être mises en place pour éviter un petit peu la, la, la même saison en demi-teinte. Et on, on espère aussi pour la compétition que ça sera ça sera fait puisqu'on attend on attend quand même la saison 2023-2024 de la Liga comme une, une un championnat plus compétitif.
1: Ouais, euh, on
0: espère. Et, et ça passe par euh, de bonnes décisions prises par les équipes du haut de tableau. Voilà. Euh, parlant 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 pardon des équipes du haut de tableau, l'Atletico... Euh, qui euh, bah, euh, a fait le, pour moi le job euh, un bon réveil un bon réveil euh, qui s'est fait euh, après euh, alors pas après la Coupe du Monde euh, un peu avant un peu avant et, et ça coïncide énormément avec euh, bah, le, le transfert définitif d'Antoine Griezmann ouais. le transfert définitif d'Antoine Griezmann parce qu'on on rappelle pour ceux qui euh, n'ont pas forcément tout suivi de la saison de la Liga de l'Atletico euh, Antoine Griezmann était prêté deux ans euh, au Barça, euh, à l'Atlético par le Barça, euh, avec une indemnité de transfert un peu trop élevée et euh, l'Atlético ne voulait pas trop le faire jouer pour éviter de payer cette indemnité de transfert. Mmh. Euh, donc il jouait des, des 30 minutes, mais à chaque fois qu'il jouait, l'Atlético euh, revenait au score, euh, s'imposait justement euh, de voilà de justesse. Mais l'Atlético du coup Manquait d'un joueur impactant. Euh, et ce début de saison, malheureusement, a, a été marqué par ça. Et à partir du moment où tout a été réglé, que l'Atletico a réglé 20 millions au Barça pour, euh, pour, le, pour le transfert définitif du Français, ça a changé énormément de choses. Et, euh, et je trouve aussi que son repositionnement dans le milieu de terrain Ouais. Est fantastique. On l'a vu avec l'Atletico on l'a vu cet hiver à la Coupe du Monde. Ça a été l'un des meilleurs joueurs du Mondial. Ça a été l'un des meilleurs joueurs de la saison en Liga. n'est le meilleur. On aura l'occasion d'en parler ouais, tout à l'heure. Euh, mais en tout cas, voilà, euh, ça a été vraiment le symbole de, du renouveau du, de l'Atletico cette saison et cette troisième place qui aurait pu même être une deuxième au final parce que le sûr, ça joue
1: à quelques points. Hein.
0: Voilà, l'Atletico à un moment donné était devant le Real. Hein, attention. Bien sûr. Et mmh. c'est mérité. C'est mérité.
1: Oui, moi, alors moi je vais revenir plus en détail sur Griezmann tout à l'heure, mais effectivement je suis totalement d'accord avec toi. Dans les... Déjà c'est bien que tu aies recontextualisé -re ça, que Griezmann n'a pas eu un, bon... enfin, un début de saison très facile, euh, mais qu'il a été très vaillant, et on sait qu'il sort de saison très compliquée au Barça, où il a, eu un... il a été en manque de confiance, il n'a pas forcément joué à un poste qui lui allait, ni à un système qui lui allait, finalement il n'a pas pu s'habituer au... au jeu du Barça, et revenir à l'Atlético Madrid, revenir chez... Euh... Un club que tu as quitté pour aller dans un club rival, c'est pas forcément toujours facile, mais il a, il a fait une très belle rédemption et derrière il fait une Coupe du Monde incroyable, hormis la finale, mais sinon, moi pour moi c'est le, le meilleur joueur français de, de la Coupe du Monde. Euh, il a été vraiment impressionnant et comme tu le dis au milieu terrain, euh, voilà, ce rôle lui va très bien parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent, c'est quelqu'un qui a une bonne vision de jeu, qui délivre des superbes passes. Euh, voilà, avant on le voyait comme un pur attaquant, il y a eu des moments où il marquait plus et on se disait que c'était bien dommage, mais à la passe des il est toujours là, à la dernière passe, dans la création, il fait énormément d'efforts défensifs, et moi, c'est un joueur que j'aime énormément, je le disais quand il était au Barça, que c'était une grosse déception pour moi qu'il n'ait pas pu être aussi bon au FC Barcelone, bah, ça n'a pas collé, malheureusement, c'est comme ça, mais euh, l'Atlético Madrid, ouais, il a fait une deuxième partie de saison incroyable, l'Atlético Madrid a pu faire ensuite euh, une deuxième partie de saison incroyable, et à la fin, ouais, l'Atlético le, Madrid et le Real Madrid n'avaient plus rien à jouer tous les deux, euh, donc euh, les matchs, peut-être qu'ils ont peut-être un peu levé le pied. Et ça a fait que le Real a fini deuxième. Et ça aurait pu... L'Atlético Madrid aurait pu finir deuxième aussi. C'était pareil. Mais euh, oui, ils ont eu des matchs... Euh, voilà. Contre le Real Betis euh, euh, Contre le Real Madrid aussi. Des, des matchs où ils ont été sérieux. Ils ont montré des belles choses. L'Atlético Madrid. Et je pense que c'est... Voilà. Il faut repartir sur ces bases-là de cette deuxième partie de saison pour se dire en... Deux, en en 2023-2024, être un sérieux concurrent au titre. Il faudrait voilà, que ces trois clubs soient des concurrents pour les titres tous les trois, et ils soient réguliers toute la saison. Et euh, voilà, Atlético Madrid devra débuter sa, sa saison comme ils ont fini celle-ci.
0: Mais moi, ce qui m'a marqué, euh, pour terminer sur Atlético Madrid, mmh. euh, cette saison, c'est vraiment la rigueur défensive qui a été retrouvée à un moment donné de la saison.
1: Voilà, au début non, mais ils l'ont ré récupéré petit à
0: petit. Ouais. Exactement, et c'est ça qui a vraiment été un tournant pour l'Atlético Madrid et qui a permis de retrouver ce top 4. Et très honnêtement, je, je suis plutôt content. C'est vraiment l'une de mes satisfactions sur la deuxième partie de saison, ce, ce club-là, euh, parce que euh, on, on avait beaucoup de débats euh, lors de la première partie de saison. Est-ce que Simeone est terminé Est-ce ouais, euh, ouais. est qu'il va partir de l'Atlético Est-ce qu'il euh, n'est pas temps euh, d'un changement d'air du côté des Colchoneros et ceux oh. qui finissent dernier de, de leur poule, ils ne vont même pas en Europa League. Hein, Exactement, le Voilà. Et, et, et honnêtement, ça leur a fait voilà, du bien peut-être aussi euh, de pouvoir se concentrer uniquement sur le championnat, de réparer un petit peu ce qui n'allait pas lors des, des 4-5 premiers mois de la saison. Et ça leur a été profitable maintenant, ça va être à eux de travailler sur cet été pour euh, que l'Atletico redevienne important en Espagne et en Europe. Mmh. Euh, ça, ça va recommencer parce que justement, tu as très bien dit, par se mêler, euh, sérieusement à la course au titre et je pense que des renforts ne seront pas les euh, enfin seront les bienvenus du moins. Donc euh, voilà, j'espère honnêtement comme tout comme toi qu'on aura une une bataille à trois la saison prochaine, une vraie bataille à trois parce que ces trois équipes là ont montré sur des différentes périodes de la saison qu'elles pouvaient vraiment donner quelque chose mais malheureusement, on attend beaucoup plus de constance de la ouais. part de ces trois là. Même de la part du champion. Hein, bien sûr. Euh, on a dit oui, c'est bien que le Barça soit champion, mais on attend beaucoup plus. Bien sûr. On attend beaucoup plus des trois. Euh, rapidement, bah non pas rapidement.
1: Oui, euh, oui, mais brièvement, euh, je voulais revenir moi sur les, 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 la suite du tableau. Ben oui, et les équipes ont joué le quatrième, le quatrième, jusqu'à voilà. Moi, je trouve que en fait c'était paradoxal parce que c'était pas un, une saison de Liga dans le jeu euh, grandissime, mais il y a eu, ça a été quand même assez serré. Il y a eu des équipes assez surprises, comme on l'a dit en début, malheureusement. Euh, ils ont manqué de constance, eux aussi, décidément, dans ce championnat. Mais euh, c'est des équipes, voilà, on a eu une bataille de, à l'Europe au, au début qui était très, très serrée. Euh, et c'est la Real Sociedad qui en a profité le plus au final. Une Real Sociedad qui a été très intéressante. Euh, voilà, une, une somme d'individualité avec un collectif très intéressant, Michael Merino, Zubimendi Mendy, Sorlotte. Voilà, ça a été des joueurs très intéressants euh, dans cette équipe de la Sociedad. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont donner la saison prochaine en Ligue des champions parce que voilà, c'est une équipe qui, qui a réussi à... Au début, ils ne faisaient pas beaucoup de brouillon. Real Betis avait un peu mieux commencé, je me rappelle. Villarreal aussi avec Unai Emery euh, au début. C'était ces équipes-là qui, qui montraient un petit peu euh, le, le... Voilà, leur, leur qualité pour être quatrième. Et c'est la Sociedad qui leur est repassée devant au final, qui ont été euh, meilleures sur la deuxième partie de saison. Mais euh, voilà, moi la Sociedad, c'est une équipe que j'ai beaucoup aimé cette saison. Euh, Villarreal... Ils ont dû se, 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 se réhabituer à un nouveau coach avec Kiki Sétienne qui arrivait. Le début n'était pas forcément fameux, mais petit à petit, vers la fin, les résultats ont commencé à suivre un peu et ils ont pu obtenir cette cinquième place. Et le Real Bétis, je finis pour les, le top 6, euh, qui, pareil, avait fait un très très bon début de saison, mais euh, voilà, euh, écopé pas mal de cartons rouges en début de saison qui les en avait fait un, un débat un peu là-dessus. Euh, euh, voilà, voilà c'était un peu décevant. Ils se sabotaient un petit peu tout seuls, on trouvait le Real Bétis. Ils avaient fait un bon démarrage, mais voilà, ils ont manqué aussi des matchs assez importants dans la course à l'Europe. Et euh, finissent sixième, pour moi, c'est assez mérité.
0: Ouais, bah franchement, je suis, je suis assez, euh, assez d'accord avec ce que, tu viens de, euh, ce que tu viens de dire sur la société, c'est une belle surprise c'est une belle surprise et puis ils ont été euh, ils ont été plutôt euh, constants et puis bah ben, ils ont ils ont aussi rapporté remporté de belles batailles cette saison mine de rien. Bien sûr. Ils ont remporté de belles batailles et puis euh, honnêtement ça fait un peu de bien peut-être de voir un petit peu de fraîcheur dans ce top 4 avec l'arrivée de la Sociedad. Euh, maintenant voilà moi c'est ma crainte aussi ça va être euh, la gestion de tout ça euh, voir comment euh, ce club là va réussir à à, à négocier euh, les deux tableaux Ligue des Champions et Liga. Euh, C'était pas gagné hein, pour le, la Sociedad euh, avec le
1: départ d'Isaac notamment. Ouais. Euh, C'était pas, pas une maçonnerie. Et Oyar Zabal qui était blessé en début de saison. donc euh, oui. Il a manqué une force offensive. C'est là que Sorlotte a, fait, a fait du bon taf euh, devant, mais, euh, mais il a manqué ça. Après, il ne faut pas oublier que la Sociedad a joué l'Europa League aussi cette saison. Donc, euh, jouer l'Europe. Bon, là, tu vas. Avoir des gros cador mais. Euh, le, je pense que niveau calendrier, ça ne devrait pas trop bousculer leurs habitudes par Alors, rapport à cette saison. Europa League, de
0: toute façon, depuis 2-3 ans, ça reste une compétition qui est quand même assez relevée. Assez
1: relevée, bien on sûr. Va, quand
0: on voit certains, certains clubs, euh, certains gros clubs, euh, se faire sortir par euh, voilà des des clubs euh, peut-être un peu moins euh, un peu moins cabossés un peu moins un peu moins expérimentés que que, que eux bah franchement c'est c'est une bonne c'est une bonne chose que voilà il y ait cette progression aussi du côté euh, du club basque et on, on est euh, forcément très content de voir ça de voir la progression aussi de Robin Lenormand, euh mmh. avec euh, avec la sociedad qui a fait une très bonne saison et qui a rejoint récemment la sélection espagnole voilà, voilà. exactement euh, donc, euh, voilà, c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est sûr que la question de la saison prochaine va se poser. Quelle direction va prendre la Sociedad? Ça va être intéressant de suivre ça. et ah oui, ça va être la
1: confirmation, hein. La ouais. saison de la confirmation pour la
0: Sociedad. Parce que derrière, ça pousse. Derrière, ça pousse. As des clubs comme bah, le Bétis, euh, le, le, le Real Bétis, Villarreal, qui ont bien confirmé cette saison avec une place en Europa. Mmh. Euh, qui euh, pourraient potentiellement déjà être la saison prochaine comme des, euh, euh, prétendants, euh, des prétendants
1: à la quatrième place. Donc, euh, Exactement, voilà. et ils auraient pu l'être, ils l'ont été cette saison pendant une bonne partie de la saison, c'est le Real Sociedad qui a gagné cette bataille, mais je ne pense pas qu'ils aient euh, baissé les bras Villarreal et le Real Betis, surtout que Real Betis a perdu quand même Fekir une bonne partie de la saison en deuxième partie de saison, ça a fait quand même un, un sacré coup quand même de perdre un joueur de cette ampleur, donc euh, avec euh, les forces en présence, moi je trouvais le Real Betis très intéressant en début, je pensais qu'il pouvait essayer de de batailler pour la quatrième place, mais euh, je ne les enterre pas pour la saison prochaine. Ça fait deux saisons de suite où le Real Betis est assez haut dans le classement, donc euh, à voir. Mais après, il y a d'autres équipes derrière. Il euh, y, y a cinq équipes même, que, cinq, six équipes dont je, que je voudrais évoquer brièvement. Alors, il y a le cas où Sasuna, Alors On a eu ces derniers temps des échos comme quoi Sasuna, donc a fini septième et, et vont donc en, en conférence League, mais l'UEFA les a exclus alors, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Il me semble que c'est à cause d'une de, de, enquête sur des matchs qui auraient été truqués euh, entre 2012 et 2014. Osasuna a fait appel, donc à voir si l'appel va, va passer ou non. Parce que dans ce cas-là, ce serait Bilbao qui passerait en Conférence League à la place d'Osasuna. Bilbao, a trouvé, je pense que c'est une des déceptions, parce qu'on a eu quand même cette saison. Mais c'est une des déceptions de la saison, parce qu'au début de saison, on les voyait dans la bataille avec la Sociedad, Villarreal, le Real Betis. Et puis à partir de le, du retour de la Coupe du Monde, ils ont perdu tous les matchs qu'il ne fallait pas perdre. Tous les matchs contre le haut de tableau, un par un, ils les ont perdus. Ils ont enchaîné je ne sais combien de matchs sans victoire, donc c'était vraiment méconnaissable. Là où ils avaient une bonne force défensive en début de saison, et qui pouvait même être un moment efficace, je me rappelle, je ne sais plus en, quel, en début de saison, ils gagnent 4-0 contre une équipe, je ne sais plus qui c'était, mais ils avaient montré voilà, des, des, des très belles choses. Et ouais, la deuxième partie de saison a été triste de la part de Bilbao.
0: Ouais, 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 mais pour en avoir parlé euh, plusieurs fois avec, euh, avec Ruben notamment, euh, ouais. c'est un club qui a manqué énormément de constance à hein, Bilbao. Ah bah, pff, tellement, ah, c'est tellement dommage. C est... C est tellement dommage. Et alors que le début de saison, euh, on, on, on le disait dans ton additionnel, était vraiment impressionnant. C était vraiment impressionnant, on voyait Bilbao euh, ou l'Athletic Club, comme vous euh, qui, oui. a, qui a été, voilà. Je vais plus dire l'Athletic Club pour éviter de me faire insulter.
1: Allez, euh, partons vers l'Athletic Club. Ah, Club. Club. Euh... Un, peu, un peu plus compliqué. Moi, je reste sur mes <rire> ah,
0: C'est la fin de saison, c'est normal. Il y a un peu de fatigue qui se ressent dans les jambes. Euh, mais voilà, on, on en disait beaucoup de bien. On, on, on était vraiment optimiste sur la saison. Bien sûr. et euh, c'est passé la trêve la hivernale, trêve la trêve de la coupe du monde et ça a été un peu plus compliqué ça a été un peu plus ouais. compliqué pour les hommes de Valverde euh, mais euh, pour moi ils sont à leur place pour moi ils sont à leur place au vu de l'ensemble de la saison même s'ils pouvaient aspirer à mieux c'est vrai que quand tu vois que bah, t'as Ossasuna qui est devant euh, même si Osasuna avait eux aussi c'était l'une des surprises du début de saison ah ouais euh, le du roi en plus hein. en plus oui voilà mais euh, je sais pas pour moi Bilbao euh, sur le papier avait beaucoup plus de chances de, de, de au de début prendre, ouais bien vrai. sûr voilà
1: bah quand tu dis franchement j'aurais en début de saison on... on les mettait dans le dans l'eau pour la quatrième place tu m'aurais dit au bout de dix journées Bilbao ne jouera pas l'Europe la saison prochaine j'aurais pas cru Je hein. je me serais pas dit que Bilbao finirait huitième de... de de cette Liga donc ouais c'est un peu décevant c'est un petit peu la déception euh, pas une déception si grosse que Séville Quoique, comme on le disait dans l'un des derniers oui. podcasts qu'on a fait, Séville se relève bien au final, mais on a eu très peur pour le club Andalou. Ça a été le, un peu l'inquiétude de la saison dans le temps additionnel. À chaque fois qu'on évoquait Séville, c'était « mais est-ce que Séville va se sauver ?» Et, et là, 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 la deuxième partie de saison, le changement d'entraîneur a fait énormément de bien. Enfin, le deuxième changement d'entraîneur oui, a fait beaucoup de bien. Parce que bon, l'OPTG était sur la fin, Saint Paoli n'a pas pu redresser le... Le, le Navire et Mandilibar a fait du bon travail en offrant en plus l'Europa League à Séville. Et donc le hold-up, euh, non je dirais pas le hold-up, le braquage plutôt à la fin de, de saison où Séville euh, bah, jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est euh, oui. incroyable, c'est un peu le, le, la série Netflix de la saison. Parce que euh,
0: si on, on sort l'Europa League de, 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 de l'équation pour... Euh, pour le, pour le, pour le saison, la Liga, ça reste une saison quand même qui reste très décevante,
1: mais bien sûr. Surtout qu'ils voilà. ont eu la chance, entre guillemets. Bon, ils n'ont pas démérité, attention quand même, de, de, de se maintenir parce qu'au final, euh, ils se maintiennent avec 9 points d'avance sur la la, la, dernière, la première place euh, relayable. Mmh. Ils sont, ils se sont maintenus assez, fin, assez tôt par rapport aux autres équipes, assez tôt. Euh, mais euh, voilà, ça a été une équipe qui, qui, qui s'est bien relevée en deuxième partie de saison. Euh, et c'était pas gagné en début. Ouais. c'était vraiment pas gagné. Je me rappelle les premiers matchs, euh, notamment des, premiers, des débuts de Tanguy Kouassi, on demandait est-ce que ça va être une bonne recrue. Finalement, euh, pas que lui, hein, mais défensivement, c'était n'était pas terrible, le FC Séville. Et, euh, et quand tu les vois 12e à la fin, tu te dis qu'il y a eu quand même un, un bon retour. Mais euh, ils ont eu la chance, entre guillemets, je reviens sur ce que je voulais dire, euh, que le, le tableau de Liga soit assez serré et qu'en gagnant quelques matchs, en faisant quelques séries de victoires, tu te retrouvais très rapidement euh, dans le top euh, 14, 13, 12. Euh, ah oui, oui c'est ça, le maintien, où, en la cas, chance cas, plus, voilà. La ligue non, ça, pour le maintien était assez grande donc euh, dès que tu enchaîné un peu les victoires, tu as pu passer devant tout le monde et ils l'ont mérité, ils l'ont fait donc tant mieux pour eux. Mais c'est clair que la saison prochaine, on veut revoir ses vies dans la course à l'Europe et non plus dans la course au maintien.
0: Ouais, bah là, de toute façon, il y a des choses qui vont être faites. Il me semble que Monchi est parti, déjà. Ouais, Monchi est parti.
1: Donc, donc euh, euh, déjà, est... Ouais, est... Ouais, est... on l'avait un peu accusé du recrutement de merde, bah, oui. à juste titre de Séville, donc euh, c'est déjà une bonne chose, euh, même s'il, par le passé, il a fait des belles choses pour ce club. Bah, c'est une page qui se tourne et qui devait se tourner pour, pour repartir de l'avant, de toute façon. Séville, avant le premier match... Moi, je les avais pronostiqués dans mon top 4, un peu à la facilité au vu des, des saisons précédentes, mais personne ne s'attendait à, oui, à une saison pareille.
0: Le, le, je suis désolé, Imad, mais, mais le FC Séville euh, doit être
1: un membre régulier de ce top 4. Ah, mais je suis complètement d'accord. Avec Et les là, moyens, quand tu vois, cette saison-là, bon, tu dis l'année prochaine, je leur souhaite au moins le top 8-6, ce serait déjà bien. L'Europe par le championnat. L'Europe, c'est ça que, je, ouais, Parce ça. Parce que bon, viser l'Europe
0: il euh, y a un truc qui est inexplicable avec cette équipe en Europa League euh, qui, qui est totalement mystique euh, incroyable peuvent... c'est leur compétition ils peuvent faire la, la saison la plus horrible de lors euh, des 15 dernières années euh, en Liga mais quand même gagner l'Europa League en, en sortant United en, en battant la Juve euh, c'est tout simplement c'est du, du n'importe quoi <rire> c'est très fort Franchement, c'est du n'importe quoi euh, ils battent la Roma en finale enfin euh, voilà c'est c'est une équipe qui enfin euh, un club parce que l'équipe, cette saison, ne m'a pas fait du tout rêver. Euh, C'est un club qui m'a, qui, 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 me, qui me fascine vraiment quand il s'agit de l'Europe. Euh, mais euh, voilà, on est là pour parler de la Liga. Et la Liga, ça a été très décevant, on l'a dit toute ouais. la saison. Euh, gros, euh, quand même, euh, point levé pour euh, Libar qui a vraiment euh, redressé la barre. Ouais. Si je puis faire un petit jeu de mots. Le voilà. petit jeu de mots, la petite ah, rime. La petite, la petite rime, oui, voilà. <rire> pas un jeu de mots, mais plus une rime. Et non, vraiment, je pense que... En plus, voilà, c'est pas l'entraîneur le, qui est tourné vers le foot moderne. Euh, lui, la vidéo, la data, ils sont pas les couilles. <rire> euh, lui, c'est la tactique, la tactique, la tactique. Euh, il est old school, et puis bah, ça marche. Ça a marché oh, hein, pour Séville. Ça, ça a pris. Ça a pris. Donc, euh, voilà, c'est. Tant mieux pour Séville qui reste en Ligue 1 la saison prochaine et qui euh, jouera la Ligue des Champions. Euh... Euh, grâce à cette victoire en Europa League mais bon c'est va falloir euh, travailler cet été pour euh, rebriller de nouveau sur le territoire national
1: ouais et puis entre Bilbao et Séville les deux petites déceptions il y a trois clubs que j'ai trouvé un peu surprise pas assez constants malheureusement pour jouer l'Europe est-ce euh, qu'ils pourraient jouer l'Europe la saison prochaine à voir mais c'est Mallorca Girona et Rayo euh, le Mallorca souvent alors c'est ceux qui ont été le moins on va dire dans le le moins souvent dans la discussion à l'Europe, mais pourtant, ils finissent quand même devant les deux autres. Ils finissent deuxième, Mayork. Euh, bien, c'est une équipe qui n'est pas facile à battre chez elle, euh, qui défend très, très bien, qui, existe, qui explose très bien sur les contre-attaques, euh, qui a posé des soucis aux grosses équipes dans, le, dans leur duel. Donc, euh, Majorque très intéressant. Il euh, y a l'attaquant euh, qui est chez eux, qui est pisté par le, par le PSG. Euh, euh, J'ai oublié son nom. Euh, de Mallorca c'est oui, oui. oui voilà exactement qui a qui a fait une très une très bonne saison et, euh, et que c'était ouais une petite un petit peu la saison d'explosion pour lui euh, donc il y a voilà il y a il y a Girona qui a été euh, qui a été promu cette saison et qui a été très intéressant aussi on se on se rappelle de cette victoire euh, 4, euh, 4 buts à 1 ou 4 buts à 2 contre le Real Madrid avec un un quadruplet, donc c'était assez fou. Et puis le Rayo Vallecano, pareil. Là, c'est un peu la même chose. C'était un début de saison où ils ont battu les Cadors, où ils ont euh, voilà, été forts contre, contre les gros. Le Barça ne les a pas battus cette saison, je le rappelle. Euh, mais contre des équipes un peu plus faibles, ils n'ont pas réussi à, à montrer que c'était une équipe qui visait l'Europe. Donc c'est un peu dommage pour le Rayo, parce que c'est vraiment une équipe qui, qui est intéressante aussi. Donc euh, voilà, ces trois équipes-là, j'aimerais que la saison prochaine, ils puissent passer un palier et essayer de titiller, voilà, d'être même s'ils n'atteignent pas l'Europe, au moins d'être dans les discussions jusqu'à la, la, la dernière journée. Et ça doit être des équipes quand même qui qui, qui doivent être un peu plus constantes aussi dans leur, dans leur dans leur fond de jeu. Ouais, mais je pense que si
0: dans les équipes que euh, pour moi, n'en est pas loin. Euh... Bah, est ça, elle était
1: pas loin de, de l'Europe la dernière journée, si avaient battu Sassuna.
0: Ouais, bah ça, aurait... ça aurait pu. Ça aurait pu. C'est un club qui est dans le Giron euh, du City Group, donc euh, bon, les moyens, ouais. euh, les moyens sont là aussi. En fait oui, c'est vrai. Donc euh, voilà. Après, euh, on peut parler aussi un petit peu de Valence, hein, mine de rien, dans ouais. les déceptions. Euh, Valence, qui était pas loin de la descente et qui a réussi à se maintenir euh, malgré une saison qui a été sur tous les plans catastrophique, une catastrophe annoncée. Hein.
1: Euh, on, oui. quand
0: même Mais et euh, on a euh, évité on... le pire. Oui. On évite le pire.
1: Oui. C'est vraiment une, c'était, ça a été une catastrophe industrielle cette saison. Ouais, et puis tu vires le, le coach en, en milieu de saison, Gattuso. Euh, même pour lui, est-ce que c'était était forcément lui qu'il fallait incriminer Je ne pense pas. Mais d'un autre côté, c'était compliqué d'avoir, euh, de, euh, voilà, il n'avait pas les résultats, mais en même temps, il n'avait pas l'effectif. Euh, il n'a pas pu avoir de recrutement parce que Valence est en situation économique assez grave. Euh, ils ont perdu énormément de très très bons joueurs par le passé. Ils n'ont jamais pu les les, voilà, les récupérer par la suite, enfin récupérer de joueurs de leur calibre par la suite. Donc euh, voilà, le, le, le FC Valence, c'est assez triste parce que ça reste un monument quand même du, du championnat espagnol. Euh, c'était une équipe qui était habituée ces dernières saisons à, à jouer un petit peu voilà, le, le ventre mou, on va dire. Moi, je m'attendais à ce qu'ils jouent le ventre mou, surtout qu'au début de saison, c'était surtout Séville qui nous inquiétait. Et on s'était tellement focalisé sur Séville qu'on n'a pas vu le. le le, le Valencia FC euh, se rapprochait de la zone rouge donc euh, ils en sont extirpés dans les dernières journées mais euh, c'est vrai que c'était assez inquiétant et, et c'est assez préoccupant pour, euh, pour la saison prochaine. J'aimerais bien qu'ils qu essayent de, de, de se relever un petit peu qu'ils changent de politique un petit peu de, de recrutement ou de formation pour pouvoir redevenir au moins un club potable je dirais pas non plus européen mais au moins un club qui a de l'ambition. Mais déjà, est-ce que est... la question...
0: On ne va pas y passer trois ans non plus, parce que c'est un, un sujet qui mériterait tout un podcast. Euh, la situation de Valence aujourd'hui, mais la direction, ouais, la, la direction de Valence, il euh, va falloir que ça change. La, la, la famille, c'est hein. euh, voilà, plus possible. C'est plus possible. Il y a, y a quelque chose qui doit changer. Parce euh, que ça fait plusieurs saisons que c'est annoncé. Hein. Oui, mais ça ne se fait pas. C'est ça. Ça ne se fait pas. Et moi, je crois, bon, moi, ça fait... Euh, la quatrième saison de temps additionnel, on avait euh, eu l'occasion d'accueillir de, de, plusieurs fois dans cette émission François-Miguel de, de, de fourier lega euh, qui est un, également un supporter de, de Valence, et euh, qui nous faisait déjà état il y a deux, trois ans d'une euh, situation apocalyptique au au sein du club. Bien sûr. Ça, Donc, euh, là, vraiment, oui, mais voilà. Le, le, le problème, c'est que quand est-ce que ça va, va y avoir une prise de conscience à l'intérieur de ce club euh, On n'espère pas trop tard. On n'espère pas trop tard parce que le, là, ce qui pourrait se passer de pire pour Valence, c'est la descente. Mais clairement. C'est la descente et euh, on sait que cette saison, ils, ont, ils en étaient pas loin. Donc, euh, moi, je peux pas prédire ce qui va se passer parce que bon on est que fin juin on va attendre le mercato et peut-être les premières journées de, de championnat pour, pour Valence mais euh, en l'état
1: actuel des choses moi je suis pas ultra positif pour eux ça c'est clair ah, c'est clair. Même en début de saison, ils avaient recruté un Cavani. Bon, ce n'est pas lui non plus qui va être le sauveur, surtout qu'il est prendre de l'âge. Mais je m'étais dit, ah, c'est cool. Moi, j'étais très content pour ce transfert. Je me suis dit, c'est un, un club qui peut correspondre à Cavani, surtout que j'ai toujours voulu le voir en Liga. Bon, il n'a pas été non plus épargné par les Pépins physiques, mais euh, il, a, ouais, il a vraiment eu du mal dans, dans ce jeu-là. Bon, après, quand tu es un joueur, tu ne peux pas être tout seul non plus à faire le jeu, surtout à ton âge. Mais, mais euh, voilà, c'était assez compliqué pour lui. J'aurais aimé... Euh, voir un Valence un peu plus séduisant, au moins qui joue le ventre mou et, et qui joue les troubles faites contre les grosses équipes. Mais même ça, on n'a pas pu le voir. Il n'y a pas de, de gros match de Valence qui m'a plus que ça euh, marqué cette saison. Quoi. Non, bah non
0: bah des défaites, oui. Ça... ouais Mais ouais, c'est vrai qu'il va falloir qu'il y ait un, un réveil du côté, euh, du côté de Valence. Euh, on vous l'avait promis, on va parler du, du meilleur joueur de la saison en Liga euh, avant ce podcast on avait décidé nous, de nous nous arrêter sur quatre joueurs qui et ont oui. pour nous vraiment euh, marqué euh, la saison 2022-2023 du championnat d'Espagne, euh, à vous de nous dire si vous êtes d'accord avec cette liste et si vous auriez choisi quelqu'un d'autre, euh, on a parlé d'Antoine Griezmann, de Vinicius euh, d'entrée Marc-André Terstegen, et de Robert Lewandowski euh, mmh. pour euh, savoir qui aurait la, la possibilité de rafler ce, ce titre-là. Euh, toi, Ima, de ton côté... alors Déjà, peut-être euh, donner un petit peu voilà, le, oui. le décor, savoir un peu quoi, quelle a été leur saison, en commençant par, par Griezmann.
1: Alors Griezmann, bah, comme, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, pour moi, ça a été euh, un joueur énorme, euh, une montée en puissance énorme. Euh, C'est compliqué, les gens peuvent se dire pourquoi on le nomine, puisque début de saison, il fait 30 minutes. Oui, mais quand tu fais 30 minutes et qu'à chaque fois que tu es décisif... Et que derrière, tu confirmes, pour moi, ça montre un état d'esprit quand même assez conquérant, assez fort. Parce que voilà, il, tu sors de, de saison au Barça où c'est pas terrible, comme on l'a dit. Euh, tu fais des entrées de jeu avec l'Atletico Madrid où tu arrives à être décisif que ce soit en Ligue des Champions, ou en Liga. Mais là, on va s'attarder à la Liga. Tu te repositionnes dans un nouveau système. Il y a la trêve Coupe du Monde où tu es, le, pour moi, comme je l'ai dit, le meilleur joueur français. Tu ressors de cette Coupe du Monde qui a dû être fatigante et psychologiquement et euh, physiquement. Derrière, tu enchaînes une deuxième partie de saison euh, très, très grande de, avec l'Atlético Madrid, Ou si tu prends que la deuxième partie de saison, bah, l'Atlético Madrid est limite un, un prétendant au titre. Donc, euh, voilà, c'est le meilleur passeur de, de Liga. Il me semble que c'est l'un des, des joueurs les plus décisifs du, du championnat, si ce n'est le joueur le plus décisif. Euh, voilà, moi, bon, ça a été un joueur complet, aussi bien défensivement qu'offensivement, à la passe, à la vista. Euh, pour moi, c'est un candidat très sérieux à, à ce titre de, de meilleur joueur de Liga. Ouais, bah totalement. Il a été
0: l'une des la pièce maîtresse de l'Atlético Madrid euh, cette saison en, en Liga et euh, vraiment qui a permis à cette à ce club de retrouver un équilibre, de retrouver un équilibre et puis bah de de repasser euh, sur cette troisième marche du, po, de, du podium. Euh, on parle aussi de de Vinicius, euh, Imad qui a fait voilà qui est pour moi devenu, comme j'ai dit tout à l'heure, le franchise player de, euh, du du Real Madrid et qui a vraiment euh, porter le Real Madrid dans des moments très difficiles.
1: Ouais, bah le, le, le joueur qui a été le, voilà, comme tu l'as dit, le, le fer de lance du, du Real Madrid, qui, quand le, Karim Benzaman était absent, c'est lui qui prenait ses responsabilités. Euh, ça paraît anodin de le dire, mais quand on retourne en arrière, Vinicius, quelle progression incroyable. C'est fou. Euh, Jusqu'à dire que maintenant, si Mbappé venait au Real Madrid, je ne vois pas du tout Mbappé jouer à gauche. C'est impossible. C'est le couloir de Vinicius, c'est son côté, on n'y touche pas. C'est le gars sur lequel le, le Real Madrid doit se construire plus tard. Euh, c'est facile à dire, mais avant, il y avait des Asensio aussi, qui, qu on, dont on voyait le, le futur Ronaldo, le futur euh, pilier du Real Madrid, et il n'a pas confirmé à ce point-là. Vinicius l'a fait très rapidement. Donc, Moi, je, je respecte totalement cette progression. Et Cette saison, il a été énorme. Il a été décisif dans des moments charnières. Euh, il a été l'un des meilleurs passeurs de Liga également. Euh, moins buteur, même s'il a été buteur dans des moments importants. Il a, ça n'a pas non plus été l'un des meilleurs buteurs. Ce n'est pas non plus son registre. Euh, mais voilà, pour toutes les fois où il a été... Euh, euh, pour moi, c'est celui qui, qui a mené le Real Madrid à cette deuxième place et qui les a fait espérer, euh, le enfin, qui leur a fait espérer le titre. Donc, euh, pour moi, Vinicius est aussi un candidat sérieux euh, à ce titre.
0: On a aussi le gardien du, du Barça, euh, Ter Stegen, qui a vraiment sorti, euh, qui fait vraiment figure de, euh, de, de symbole de cette euh, solidité défensive du côté du Barça cette saison et qui, euh, bah, de ce fait, mérite amplement sa place dans cette liste.
1: Oui, une rédemption aussi pour Ter Stegen, euh, on le savait, depuis plusieurs saisons, l'Allemand le, le, était un peu comme certains joueurs du Barça, en descente, en chute libre, beaucoup voulaient le vendre, euh, moi j'avais tendance à penser qu'un gardien en confiance, avec une défense, un, quand une équipe a une défense en confiance, le gardien peut prendre de la confiance aussi, c'est ce qui a été le cas pour Ter Stegen, euh, il a bénéficié d'une bonne défense certes, mais il a été très décisif, il a, il a, pris, il a repris beaucoup beaucoup de confiance en lui, il a fait énormément d'arrêts, il a gagné, il a retrouvé sa solidité sur les 1 contre 1, il a progressé sur le jeu aérien qui pour moi était l'une de, euh, voilà, de ses difficultés. Euh, et Ter Stegen, pourquoi pas Parce que l'année où l'Atlético Madrid finit champion, c'est Oblak qui a fini meilleur joueur, donc un gardien peut finir meilleur joueur, euh, il a le trophée Zamora, euh, il a battu un, un des records de, de la meilleure défense. Euh, donc Ter Stegen pour moi est un élément important Sans grand gardien il n'y euh, a pas de grande équipe Donc pour moi Ter Stegen est, est un des candidats aussi pour ce titre
0: ouais, Et on a aussi un autre joueur du Barça dans cette liste Le dernier, euh, nul autre que le Petitchi euh, de cette euh, saison de Liga Robert Lewandowski euh, qui a tout simplement euh, réussi euh, son acclimatation euh, du côté de l'Espagne Et oui,
1: et oui et là, on, a, on a tendance à l'oublier parce que c'est vrai que cette deuxième partie de saison n'est pas aussi grande que la première, mais euh, force est de constater et c'est sûr et certain que euh, le FC Barcelone jamais n'aurait été champion euh, sans un grand Lewandowski. Sans les buts de Lewandowski, le Barça ne serait pas là où ils étaient. C'est un peu le joueur qui manquait après le départ de Messi. Il te fallait un joueur capable de marquer énormément de buts. L'année dernière, c'était même fils de paille le meilleur buteur alors qu'il ne marquait pas non plus énormément. Euh, là, tu as quand même un, un joueur qui te claque 23 buts pour sa première saison à plus de 30 ans, euh, dans un championnat où tu avais Benzema qui, qui sort d'une saison euh, euh, avec un ballon d'or euh, donc mine de rien, l'acclimatation à ce nouveau championnat, bah, pour moi j'ai trouvé ça très fort euh, il a beaucoup marqué il s'est rendu disponible, il a essayé de changer un peu son registre par moment. quand Xavi euh, le, a changé de système, il a essayé de voilà, de s'acclimater, de, de, de bouger un peu, parce qu'on a tendance à le faire passer pour un renard des surfaces seulement, même s'il est très bon dans ce registre-là. Mais c'est quelqu'un qui jouait beaucoup, qui essayait de participer au jeu. Quelques petites erreurs techniques par moment. Euh, mais voilà, le, le Barça, sans Lewandowski, n'aurait jamais été champion cette saison. Ça, c'est clair et net.
0: ouais totalement. Ça, ça a été l'un des. Enfin, ça a été. Euh l'un des principaux artisans du, de la réussite du Barça cette saison alors ce qui m'est intéressant là pour nous pour euh, voilà ça va être un peu la fin sur la fin du podcast de, de déterminer qui serait pour nous le meilleur joueur de la Liga euh, moi j'avais deux hésitations euh, qui tu élimines déjà j'éliminerai euh, Vinicius j'ai éliminé Vinicius, ok. Ouais, j'ai éliminé Vinicius parce que euh, il a eu, euh, il a eu des petits trous d'air. Et euh, par un moment, enfin, euh, tu, tu, tu l'as toi même dit, il a, il a un peu moins été euh, sur le, sur le scorage ouais. cette saison. Euh, mais c'est pas parce qu'il enfin, il fait pas une mauvaise saison pour autant, attention, il fait une très oh. grande saison Vinicius. Donc euh, là-dessus, il euh, n'y a pas de souci. Euh, Stegen parce que euh, en fait, si euh, je mets pas Griezmann et Lewandowski dans le top 2, je pense que ça n'a rien à voir avec Terstegen. C'est juste parce que euh, je, voilà, pour moi, Griezmann et Lewandowski font euh, tous les deux. Euh, au-dessus. Euh, voilà. Pour moi, c'est les deux qui sont vraiment au-dessus. Ok. Les deux qui sont vraiment au-dessus. Et euh, pff, après, voilà, Lewandowski, meilleur buteur. Voilà. Euh, le, le, le numéro 9 du champion d'Espagne. Euh, bah forcément, euh, ça ça fait euh, ça fait que bah tu euh, tu, tu le f... mets naturellement dans la course, euh, dans dans la discussion. Il euh, y a rien de choquant, il y a rien de choquant et puis ah, bah, clair. Et puis franchement, euh, beaucoup de personnes pouvaient se dire que bah il rattrait son son adaptation de l'Allemagne à l'Espagne. Euh, bah, que nenni, messieurs dames. Il, oh a oui. réussi, il a réussi une très belle saison. Euh, il est euh, l'un des, des meilleurs buteurs du Barça sur ces dernières saisons depuis le départ de Messi. Oh. Euh, il y en a pas beaucoup <rire> qui ont été oh. meilleurs buteurs meilleur buteur en dehors de, de Lionel Messi euh, au Barça ces, ces 20 dernières années. Donc euh, belle belle perf de la part de, de, de Robert Lewandowski et puis bah, c'est vraiment voilà pour moi. Euh, le meilleur numéro 9 du monde à l'heure actuelle donc il euh, n'y a, a aucun débat mais ce, je, je suis obligé quand même de euh, le mettre derrière Antoine Griezmann parce que pour moi Antoine Griezmann euh, même si on l'a évoqué là en, dans le podcast qu'il a eu euh, la, la période on va dire entre, entre août et octobre où il jouait que des 20-30 minutes faut rappeler quand même que sur ces 20-30 minutes, à chaque fois, il était décisif. Il a ramené quelque chose de plus à cet Atletico. Et quand l'Atletico a levé l'option d'achat, ça a été une révélation quasiment pour euh, pour ce club-là et puis pour lui aussi. Euh, il a vraiment fait une, une saison incroyable. Meilleur passeur de Liga. Il oui. ne euh, faut pas l'oublier. Meilleur passeur de Liga. Il a l'un des meilleurs bilans but passe décisif du, du championnat. Donc, euh, Et c'est au-delà des statistiques aussi. Voilà Pour Antoine Griezmann, c'est son c'est son implication, c'est son Exactement. implication, c'est son c'est son volume de jeu, c'est vraiment l'influence qu'il a eu dans la saison de l'Atletico Madrid. Il y avait un Atletico Madrid sans euh sans euh, Antoine Griezmann et un avec et celui avec était beaucoup plus plaisant à voir. Euh, Lewandowski, certes son absence pouvait se faire remarquer quand il n'était pas là, mais au final, tu vois que le Barça euh, a su s'en sortir et a su garder une avance confortable sur le Real Madrid. Je pense que si euh, L'Atletico n'avait pas eu Antoine Griezmann cette saison, l'Atletico n'aurait jamais atteint le top 4. Voilà. Euh, ça peut paraître dur, ça peut paraître euh, peut-être un peu euh, chauvin de ma part parce que voilà, Antoine Graysman, international français, et euh, tous dans nos cœurs. Euh, Antoine Griezmann <rire> Antoine Griezmann, <rire> Griezmann, <rire> Griezmann penalty, on est ensemble, euh, voilà Mais <rire> honnêtement, euh, avec le, la plus grande objectivité possible, Antoine Griezmann, la saison qu'il fait, l'influence, l'implication qu'il a eu avec l'Atletico, il a jamais baissé les bras malgré voilà, un début de saison compliqué qui dépendait pas de lui, qui dépendait pas de lui, sa situation dépendait Bien pas de tout de lui. Et euh, aujourd'hui, on peut dire, je pense sans sans forcément être euh, trop euh, dans dans l'excès de dire que bah il mériterait totalement d'être
1: euh, meilleur joueur de Liga. Ouais. Bah alors moi je vais donner mon top aussi. Euh, moi, j'hésitais entre deux joueurs. Il euh, y a un joueur en commun avec toi euh, et un autre différent. Donc déjà, moi, j'allais éliminer euh, Terstegen. Alors c'est très particulier, encore une fois, comme on l'a dit, mais euh, élire un, un gardien, ce n'est pas forcément facile, quoi qu'il aurait pu le mériter avec, euh, avec euh, sa saison. Et j'élimine aussi Lewandowski. Alors pourquoi parce que pourtant je suis supporter du Barça, euh, mais euh, moi je voyais en fait le Barça un peu cette saison, dans, un peu comme euh, la France 2018. C'est-à-dire que je ne pourrais pas mettre un joueur qui a porté le Barça. Un... C'est-à-dire que le visage de l'Atletico Madrid pour moi c'est Griezmann, le visage du Real c'était Vinicius, le Barça, Lewandowski et Terstegen se partagent, et encore des Araujo, Pedri qui a été blessé mais qui a été très mais bon, oui. donc de la deuxième partie de saison. Oui. Donc j'ai l'impression que c'est plus un, un, un collectif qui a porté le Barça au titre. Euh, c'est-à-dire que sans Terstegen le Barça n'est pas champion selon Lewandowski, le Barça n'est pas champion euh, mais voilà, Lewandowski en fait sa deuxième partie de saison, est... il y a eu un énorme trou d'air, euh, il a fait une première autant en décembre pour moi c'était le meilleur joueur de Liga euh, jusqu'à la Coupe du Jong, pour moi c'était le meilleur joueur de Liga mais de très très loin Lewandowski, il n'y avait même pas débat pour moi, euh, il était trop influent euh, top buteur, etc euh, mais derrière il a eu une, une longue période très creuse non pas, pas seulement sans marquer puisqu'il y a eu des matchs où il marquait, mais euh, voilà il y a eu du déchet technique, il était un peu en baisse de rythme, en baisse de niveau. Alors attention, euh, là je chipote par rapport aux trois autres prétendants, hein. ça reste quand même une saison extraordinaire de Lewandowski. Mais voilà pourquoi pour moi il a manqué un peu de constance à ce niveau-là à un moment. À un moment il a chuté pour moi Lewandowski et c'est pour ça que je ne peux pas le mettre meilleur joueur de Liga. Et pareil pour Ter Stegen, c'est compliqué de mettre un gardien euh, à ce moment-là. Pour moi, Vinicius a été très influent sur le Real Madrid et Griezmann très influent sur l'Atletico Madrid. Et ils ont amené ces deux clubs à être aussi hauts dans le classement. Euh, et pour moi, ils ont vraiment porté l'équipe quasi à eux seuls. Attention, il y a d'autres joueurs derrière, mais quasi à eux seuls. Ce qui a déterminé pour moi, donc déjà dans l'implication Griezmann plus défensif, etc. Mais on va dire là aussi, on peut chipoter en disant c'est ce n'est pas le même registre. Vinicius est plus ailier, Griezmann est plus au milieu terrain. Mais pour moi, ce qui a fait la différence, et c'est aussi ce qui change tout, c'est dans les stats. Mm. Euh, Griezmann finit meilleur passeur. Vinicius est deuxième meilleur passeur, mais Griezmann a mis quasiment deux fois plus de passes que Vinicius. Il a fait 16 passes D, Vinicius 9, ce qui reste énorme. Mais pour dire à quel point Griezmann a été impactant dans le jeu de l'Atlético Madrid. Et pourtant, l'Atlético Madrid n'est pas reconnu comme un club qui attaque beaucoup. Cette saison, pourtant, ils mettent autant de buts que le Barça. C'est la deuxième meilleure attaque du championnat. Euh, donc pour moi, c'est que Griezmann a eu une influence incroyable. Et même dans les buts, il finit avec 15 buts. Enfin C'est le quatrième meilleur buteur de Liga. Euh, voilà moi je, je trouve ça énorme 15 buts ça se passe des enfin c'est 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 quand même des stats euh, hallucinantes pour moi là où on l'a dit
0: pas rien, pour un, ah, pour un, pas rien pour un milieu pour un milieu relayeur, parce
1: qu'il il a été mis, euh, placé milieu, relayeur, milieu relayeur. Et à côté, tu as Vinicius qui fait 10 buts, 9 passes D, qui est aussi incroyable. Mais pour moi, Griezmann a été plus impactant à ce moment-là. Et le tout, on le rappelle, en faisant une demi-saison, en jouant 30 minutes. Et en étant décisif quand même sur ces 30 minutes. Là où on a eu dit que Lewandowski et Vinicius ont eu des trous d'air, les trous d'air de Griezmann, c'est parce que juste, ils jouais pas. Donc pour moi, par élimination à ce niveau-là, je mettrai moins Griezmann meilleur joueur de Liga cette saison. Mais les trois autres, ne... si les trois autres, un des trois autres le remporte, ce serait totalement mérité également. Mais pour moi, le petit plus pour Griezmann.
0: Ouais, totalement. Je suis totalement dans, dans ce, dans ce mood-là. Euh, par rapport à ça, mais c'est vrai que dans la liste qu'on a donnée, dans un monde parfait, tout le monde mériterait d'être cité comme meilleur joueur bah de l'année. Mais il faut faire des choix dans la vie. Et euh, on se mouille. On se mouille. Et puis voilà, il y a même un supporter du Barça vous le dit.
1: <rire> Vous me dites que c'est Griezmann le meilleur joueur de la saison. Ah euh, bon, moi, après, les gens, ils vont dire, ah, mais t'aimes bien Griezmann, ce qui est vrai aussi. Mais j'essaie d'apporter des... toujours des... Des... des arguments à mon truc. Les, les gens ont le droit de ne pas... pas être d'accord et d'avoir un avis différent. Peut-être que même, il y a des coachs Colchoneros qui me diront que Griezmann n'est pas le meilleur joueur, ce qui m'étonnerait, mais ça existe aussi. Mais euh, voilà, tant que je peux entendre les autres avis, tant que c'est constructif. Moi, j'essaie d'amener des... 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 des arguments constructifs euh, par rapport à mon avis de Griezmann meilleur joueur. Euh, je ne dis pas juste oh, j'aime trop Griezmann donc je veux le veux meilleur joueur ouais, bien sûr. mais euh, voilà chacun peut donner son avis j'ai hâte justement de voir si les gens euh, peuvent donner leur avis euh, sous euh, notre tweet pour le podcast parce que ça m'intéresse vraiment euh, de voir ce que les gens ont pensé de, de Griezmann Vinicius Terstegan et Lewandowski pour savoir qui est le meilleur joueur
0: ouais, bah, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le sujet et puis sur ce que vous avez pensé de la saison de Liga euh, 2022-2023 en tout cas nous c'est sur ces mots que cette saison de Liga euh, va se terminer pourtant additionnel un grand merci à vous de nous avoir euh, suivis écoutés euh, tout au long de la saison pour la Liga et même pour les autres championnats euh, un grand merci à toi Imad euh,
1: ah, merci à toi Quentin d'avoir animé tout ça hein. chaque podcast chaque euh, championnat c'était vraiment top et c'était très professionnel.
0: Ah, grand merci, grand merci. Hein. <rire> en venant, venant d'Imat qui travaille dans les grandes rédactions, ça me... <rire> ça, ça... Stagiaire, mais, mais, mais c'est déjà bien. Hein. Quand, même, quand même, le gars, le gars peut, peut manger avec Daniel Riolo.
1: On est dans le même lieu déjà. <rire> Est-ce qu'il connaît mon existence Je ne sais pas. Mais ah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre voilà. chose.
0: Mais on est dans le même lieu. Ouais. Et un gros merci aussi à, à, à Aubin et, et à Victor euh, qui euh, font partie de la Team Liga de temps additionnel. Donc ouais. un grand. Remercie à eux et puis voilà tous ceux qui nous ont euh, qui nous ont suivis tout au long de la saison. On reviendra très très vite, puisque la saison va reprendre d'ici un mois et demi. Euh, mmh. Que ce soit pour la Liga, la première ligue, la Serie A et la Bundes, on reviendra très très vite avec le même format. Il y aura d'autres choses pourtant additionnelles, euh, très certainement au courant de l'été, et puis bah, tout au long de la saison, on reviendra avec d'autres formats euh, pour vous proposer encore plus deux débats encore plus de football euh, ça va être notre engagement la saison prochaine on espère que vous serez au rendez-vous pour suivre tout ça voilà on va se quitter là-dessus pour la saison 2022-2023 traditionnelle c'était traditionnel passez un excellent été sans football ciao tout le monde